Mordicus. Madeleine Caboche. Aujourd'hui, nous allons parler de la rumeur dans Mordicus. La rumeur, celle qui s'insinue, celle que l'on finit par croire, à la fois à travers un reportage et aussi avec notre invité Pascal Froissart. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Euh, Pascal Froissart, vous êtes chercheur, maître de conférence à l'université de Paris 8 et vous vous intéressez depuis un certain temps à la rumeur ainsi qu'aux théories de la rumeur. Qu'est-ce qui vous fascine dans la rumeur, Pascal Froissart Oh, J'aime bien la rumeur parce qu'elle euh, elle sert d'exemple de, à plein de théories sociales. On se permet de, de faire des grandes théories sociales simplement en parlant de la rumeur. Euh, tout le monde a une idée sur la rumeur, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Et pour les scientifiques, c'est de, de la même façon. Une, une meilleure, enfin, le, le meilleur exemple pour exprimer des, des théories sur, je ne sais pas, le, le comportement irrationnel des sociétés ou le goût du surnaturel, des choses comme ça. J'aime bien creuser ce genre de petites théories qui me, qui me, en fait, qui me dérangent. Pourquoi vous dérange-t-elle, Pascal Froissart Oh, je... Disons que les scientifiques ne sont pas euh, exempts d'a de, de, priori. Euh, les scientifiques en, en sciences sociales et en sciences humaines sont souvent des gens qui, euh, qui, euh, qui ont des opinions euh, politiques ou des opinions, euh, comment dire, scientifiques, mais au sens euh, très global, et, et qui considèrent que, la, que, que, que les sociétés euh, sont ou bien mauvaises, ou bien euh, dégénérées, ou bien qu'elles vont vers euh, de, des, des futurs moins, moins roses qu'on que, qu imagine. Alors que moi, je suis plutôt un optimiste invétéré. Je considère que les sociétés humaines euh, ne sont pas particulièrement, euh, comment dire, euh, plus, plus noires que, que les sociétés euh, passées. Et j'aime bien donc défendre mon petit point grâce à la rumeur, en mmh. disant que ben non, la rumeur n'est pas forcément le symptôme d'une d'un mal social, la rumeur n'est pas forcément le, 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 le signe d'une régression, des choses comme ça. Bon, alors nous allons développer euh, tous ces sujets, Pascal Froissart, tout à l'heure, plus précisément entre 10h et 11h. Et vous ne le savez pas, mais il y a toujours une partie reportage dans cette émission quotidienne. Et là, nous avions envie de, de trouver un angle un petit peu particulier, mais vous nous direz tout à l'heure à quel point peut-être euh, cela rejoint la rumeur. Nous avions envie euh, de parler, Francine Delcozo, de calomnie, plus précisément. Hein. Oui, d'une affaire de calomnie, c'est un corbeau qui agit dans le Jura, à Bressaucourt, et qui agit pendant cinq ans. Alors tout à l'heure nous entendrons euh, cette affaire du corbeau ensuite de quoi vous commenterez ce que nous avons entendu Pascal Froissart et nous développerons cette thématique de la rumeur avec bien sûr comme d'habitude vos interventions au téléphone au 021 653 70 70 pour questionner notre invité ou pour témoigner euh, de la force destructrice peut-être de certaines rumeurs. 9h33 Mordicus, première chanson euh, de cette émission avant de retrouver euh, le corbeau de Brézocourt. Mordicus Madeleine Caboche On ne sait pas d'où elle part, elle enfle, elle s'insinue, elle se fortifie. C'est une connaissance qui vous la rapporte de bonnes sources, c'est-à-dire d'un ami qui lui-même d'ailleurs, rarement des témoignages directs, et peu à peu, 
la rumeur règne comme une vérité, elle en a en tout cas le poids et malgré les démentis, elle aura une peine folle à quitter nos têtes. Avec nous, Pascal Froissart, enseignant chercheur qui a beaucoup travaillé sur la rumeur, on dit rumeur, rumeurologie, Pascal Froissart, c'est ça oui, c'est un néologisme qu'on peut employer pour, mmh. pour qualifier les gens qui étudient la rumeur. Alors, comment on la définit Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur, Pascal Froissart Ça commence où et ça finit où La rumeur commence... Alors, il faut que je vous dise que plus, plus j'étudie la rumeur et moins j'en sais, donc <rire> je suis un petit peu mal, mal pour vous répondre aussi brutalement à une question fondamentale comme celle-là. Euh, la rumeur, c'est sûrement quelque chose qui... Comment dire que qui circule de personne en personne, qui ressemble au bavardage, qui ressemble au commérage, qui ressemble peut-être également aux blagues et aux recettes de cuisine. Euh, on n'a pas beaucoup de définitions, ou plutôt on en a énormément et aucune qui soit vraiment unitaire. Il y en a autant que de chercheurs finalement. Mmh, mais quelquefois, elle, a, elle donne l'impression d'être une information. En réfléchissant comme ça avant, de, avant cette émission, je me suis rendu compte que certaines de ces rumeurs, je les avais presque intégrées comme des infos. Par exemple, les écolos qui lâchent des, des vipères par hélicoptère, par exemple euh, des vers de terre entre, euh, dans les années 80 dans les McDo. Bon, bien sûr que je sais que ce n'est pas vrai, mais quelque part, elle reste un peu dans ma tête. Alors, c est, c est quand même, ça a quand même quelque chose à voir avec un semblant d'information. Ça, ça, ça suit exactement les mêmes, les mêmes processus les, et, et on, on les confond très exactement. Euh, en revanche, néanmoins, euh, on considère la rumeur comme étant toujours fausse. Ce qui fait une très grande différence avec l'information qu'on considère toujours vraie. Ce qui n'est enfin, qu pas tout à fait juste ni dans un cas ni dans l'autre. Euh, la rumeur, on considère qu'elle est fausse, euh, ce qui ne la rend pas moins présente. Quand vous dites qu'on l'intègre totalement dans notre vie, euh, oui, on l'intègre tellement bien qu'on que l'oublie. Mais je crois que c'est le propre aussi du, du folklore en général. Il y a des tas de contes et légendes que nous avons entendues euh, au cours de notre vie qui, qui restent dans un petit coin de notre mémoire et qui, 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 nous, qui nous divertissent, qui nous plaisent, euh, enfin, dont on peut parler au, au, au coin d'un feu. Mais vous, justement, c'est le même mécanisme. On sait qu'elle est fausse, mais on y croit. C'est bizarre. Oui, mais c'est comme l'information. On sait qu'elle est vraie, et puis pourtant, quelquefois, on ne la croit pas. Euh, je, je crois qu'en en, en chacun de nous, il y a cette petite faculté qui nous permet de mettre en doute tout ce qu'on entend. Euh, le vrai comme le faux. Euh, on sait que lorsqu'on nous dit que le nuage de Tchernobyl s'arrête aux frontières françaises, euh, eh bien les Français, dans leur immense majorité, n'ont sans doute pas pensé que c'était vrai. Euh, néanmoins, ils n'ont ils, ils ils pas fait de manifestation dans la rue. Euh, on, comment dire, chaque citoyen est, est libre de, de penser et de, de, de se forger une opinion sur, sur ce qu'il entend. Je crois que la rumeur, c'est exactement la même chose. On, on entend, je, vous citiez l'exemple des hamburgers, euh, on entend qu'il y aurait des, 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 des vers de terre dans les hamburgers. On dit, tiens, bah voyons donc, pourquoi pas Maintenant, est-ce que pour autant on arrête d'en manger Ben non, à vrai dire. Euh, est-ce que pour, ça nous étonne tant que ça Non, on se dit que bah il y a bien, il y a tellement de choses dans dans dans, dans, dans les, les nourritures modernes que pourquoi pas euh, des, des vers de terre. Euh, ceci dit, enfin, je ne veux pas me faire l'apôtre la d'une société commerciale. La, la, la société qui était impliquée a, a évidemment démenti euh, copieusement mmh. cette, cette, cette information. Mais alors, comment ça a pu, par, par exemple, attenons-nous à, 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 à celle-ci, les vers de terre dans, dans les hamburgers On, Vous disiez tout à l'heure, avant que nous entamions cette émission, euh, elle n'est pas forcément le signe d'un malaise social. Mais par exemple, quand quelqu'un lance euh, cette, cette pseudo 
pseudo-information, est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout de même qu'il y a l'envie de nuire qui préside à cette rumeur-là, en l'occurrence L'envie de nuire, effectivement, semble présente dans toutes les rumeurs. Le problème, c'est que, de manière générale, on n'arrive jamais à, à, à tomber sur la personne qui a lancé la rumeur. Euh, sinon, et, et c'est un effet assez étrange, on n'appelle plus ça une rumeur, mais on appelle ça euh, une publicité mensongère, une diffamation, une injure, ou euh, dans le cas, par exemple, de, 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 du reportage que vous avez diffusé tout à l'heure, une, une calomnie, une, une, des propos calomnieux, et, et, et ça la tombe évidemment sous le coup de la justice très rapidement. Les rumeurs, c'est leur, leur spécificité. On, on classe dans les rumeurs, dans la catégorie rumeurs, toutes ces informations et ces histoires qu'on n'arrive pas à classer ailleurs. Mmh. Et euh, la, la rumeur sur l'hamburger, peut-être y a-t-il quelqu'un qui l'a lancé. Euh, ceci dit, je crois que la puissance financière de la société commerciale en question aurait dû permettre de découvrir cette personne euh, s'il n'y en avait eu qu'une. Donc je pense qu'il n'y en a pas eu qu'une et je pense que ce n'est pas à la base une, une, une volonté de nuire euh, unique. Je mais en revanche, je, je, moi j'aime bien penser que ça fait partie du folklore, que euh, lorsqu'on vous parle, je ne sais pas, de la personne qui a fait sécher son chat euh, tout mouillé, euh, elle l'a fait sécher dans son four euh, parce qu'elle pensait que bien faire, et puis sauf que c'était un four à micro-ondes, bien cette euh, rumeur-là, cette histoire-là, euh, probablement fausse, mais je ne peux même pas vous en assurer, euh, il y a des choses bien bizarres qui se passent dans, no dans, dans notre société, mais moi elle me fait rire, et, et je n'ai pas de... J'ai pas de souci ni à la diffuser ni à ni à rire dessus quoi. C'est une, une histoire qui, qui me plaît bien. Et mais, la vous même chose dites, que pour... mais vous dites folklore, mais il y a vraiment la volonté aussi parfois de détruire quelqu'un dans le cas de la calomnie. C'est vrai que certaines rumeurs font penser à du folklore et on peut en rire, mais il y a la volonté de nuire jusqu'à détruire pour la calomnie. Pour la calomnie, c'est évident. Et, et donc, dans le, dans le cas que vous diffusiez, il y a, y, a, y a toute la panoplie de... de, de enfin, c'est un véritable roman, cette histoire. Mais c'est un roman où tous les personnages sont en place, y compris la police, y compris les, 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 la puissance judiciaire. Dans le cas des rumeurs, la police est, est rarement convoquée. On peut, on n'arrive pas à, à trouver de coupables, on n'arrive pas... Je dirais même, dans les codes pénal et civil et dans les codes, enfin disons dans tout ce qui est jurisprudence on, le mot rumeur n'existe pas il n'y a qu'un endroit légal où on n'a pas le droit de diffuser où il y a réellement une loi anti-rumeur c'est les, les commissions de bourse où là il est clairement spécifié, il y a un article à part qui précise qu'on n'a pas le droit de faire courir de rumeurs pour le reste dans les, dans les, les immenses euh, l'outillage juridique de nos pays occidentaux le mot rumeur n'apparaît pas parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quoi en faire ça veut dire qu'on ne rigole pas avec l'argent euh, oui euh, <rire> ou bien ou bien que, que comme disent les boursiers on, on achète la rumeur et on revend la nouvelle ou des choses comme ça il y a la rumeur en bourse c'est quelque chose de très particulier vu que euh, que, comme vous le savez, les, les valeurs en bourse n'ont pas. Enfin, c'est un marché secondaire, donc ça n'a plus vraiment de rapport avec la vie des entreprises. C'est un rapport avec le, la réputation, les résultats financiers qui peuvent être plus ou moins travaillés. Et donc, on est, on est dans le domaine dans, en bourse. On est dans le domaine, peut-être pas de la rumeur pure, mais en tout cas d'une information toujours en voie d'être vérifiée. 
Pascal Froissart, si je résume très schématiquement votre pensée, vous n'avez pas envie que, que l'on s'attarde sur les, les drames provoqués par les rumeurs, mais plutôt de relever leur côté imaginatif, leur côté loufoque. On, on développera plus longuement peut-être votre manière de regarder justement ceux qui ont eu des interprétations un peu plus graves et un peu plus sévères, ce que vous appelez les autres théoriciens de la rumeur. Juste après cette chanson signée George Harrison, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant les Beatles, celle de sa mort aujourd'hui est une information. Là, en l'occurrence, Pascal Froissart, on l'a déjà constaté tout à l'heure, ça laisse des traces, cette calomnie qui devient rumeur dans le village. Très, tout à fait terrible. Enfin, oui, cet exemple est assez fascinant. Il est, comment dire, dramatique, comme, de, comme, les, comme le sont certaines tragédies et certains ouvrages littéraires. Parce qu'en en fait, on dit toujours euh, qu'il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Ça, ça s'applique aussi à la rumeur. Hein, euh, qui fait, ce qui fait qu'elle s'installe quelquefois dans nos esprits, même si on n'y croit pas tout à fait. Il y a toujours ce doute à propos de la fumée sans feu, il y a un, un auteur, un théoricien qui répond « Oui, oui, mais prenez un tas de fumier et ça fera le même effet. Euh, » Effectivement, le, 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 la fumée peut être, comment dire, n'a pas besoin forcément d'un feu. Euh, C'est-à-dire C'est un, un proverbe qui, qui sert beaucoup dans le cas de la rumeur et, et de la paranoïa en général. Euh, je ne crois pas que ce soit une bonne théorie scientifique. C'est-à-dire il n'y a pas de fumée sans feu, on peut... Il y a plein de fumées qui, qui, qui proviennent d'endroits de, de, où il n'y a pas de feu, dont le fumier, c'est ça que je disais. Mmh. Mais alors comment, ça, comment à nouveau ce, cette espèce de proverbe de sagesse dite populaire a pu euh, s'installer avec autant de force dans les esprits oh, Parce que c'est parce que bien pratique pour expliquer pourquoi tout le monde peut croire à, à ces, ces ragots, à ces commérages, euh, aussi parce que ça renforce, une, enfin, ça, ça donne une raison à, pour croire. Je, je trouve ça pratique. Ceci dit, comment dire, l'idée de l'effet de la, la puissance de la rumeur ou de, de l'impact de la rumeur est aussi une idée un petit peu étrange. Il faut, il faut se méfier. Ce n'est jamais la rumeur qui tue. Euh, les mots ne tuent pas. Euh, ce qui Vous tue, croyez Ça ne peut pas tuer les mots les mots ne tuent jamais, non. Il y a des armes entre les mots et, et, et ma tempe. Euh, il, y a, il y a une corde entre les mots et, et ma gorge. Et donc, Moi j'ai l'impression, au contraire, pardon de vous, vous interrompre, mais qu'à l'enfeu des mots, ça peut tuer dans un cadre de, par exemple, de lavage de cerveau dans une cellule psychiatrique, oui, euh, parce qu'il y a très nettement euh, absence de libre arbitre. On ne peut plus fuir les, le discours qui est. Enfin, c'est le, le cas typique des lavages de cerveau euh, tel que ça a été connu, dans, enfin, euh, commis, disons, par les services de, 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 oui, de sécurité de certains pays. Euh, dans ce cadre-là, oui, il y, y a clairement une relation entre le mot et, et une mort physique ou une mort euh, psychique, mais dans la vie en général, euh, il n'y a absolument aucun un lien direct. En revanche, euh, c'est bien évident que quelqu'un qui est soumis à une forte pression médiatique, par exemple, euh, pourra euh, passer à des actes extrêmes. Se mais euh, Par exemple, mais, mais il n'y aura pas de... On ne peut pas donner une cause unique à un acte de folie comme celui-là. Enfin, se suicider ou commettre des actes de folie. Je ne crois pas qu'il faille... Euh, réduire l'homme ou l'être humain à une machine, à une machine qui serait émetteur-récepteur. Ça, c'est pas, un très, très bon, pas une très bonne théorie, ça. Donc vous pensez qu'on en fait trop sur l'effet destructeur des rumeurs 
Oui, non. Euh, y a, y a, euh, disons que la théorie scientifique ne peut... Enfin, que, 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 en tant que scientifique, on ne peut pas conclure que les mots tuent. Euh, que maintenant, les gens disent euh, « ton, Ce que tu viens de me dire là, ça me tue euh, ?» Oui, bah oui, pourquoi pas Et On a bien cette impression-là. Ce n'est pas une, une impression hum. vérifiée, mais, mais on a cette impression. En gros, ce que vous dites, c'est que par exemple, dans le, dans le cas des rumeurs politiques, on sait qu'elles ont été nombreuses, bah, notamment dans votre pays, en France, concernant euh, certains alliés de, de François Mitterrand, par exemple, on sait qu'à un moment donné, la puissance de ces rumeurs a pu conduire au suicide. Donc le scientifique que vous êtes va me répondre, non, ça n'est pas suffisant comme explication ça fait partie des nombreux facteurs qui ont sûrement conduit au suicide tel ou tel Premier ministre, ou tel, effectivement, là, là, vous, vous faisiez référence à Bérégovoy, l'un des Premiers ministres de, de, de Mitterrand, qui s'est suicidé, mais on, il n'y avait mille raisons pour, pour cela, il n'y avait pas seulement la pression médiatique. Mmh. Donc je ne veux pas, comment dire, réduire l'idée que, que ça n'a pas d'impact, je veux simplement dire, il y avait d'autres raisons, il y avait par exemple, il était accusé d'avoir touché de l'argent, enfin, enfin, dans des conditions, disons, obscures, et je, je, ne veux pas, je ne connais pas le dossier, je ne connais absolument pas ce qu'il a fait, mais il y avait d'autres raisons que simplement une pression médiatique. Alors, ce, et, qui, vous, oui, ce qui vous intéresse beaucoup, Pascal Froissart, c'est en effet le regard composé d'autres scientifiques sur la rumeur au gré des, des époques. Est-ce qu'on peut se dire, avant d'aborder peut-être la manière de regarder de, par exemple, Edgar Morin, est-ce qu'on peut se dire que la rumeur euh, dénommée comme telle euh, n'a pas existé toujours, on n'a pas toujours parler de rumeurs. Oui, très justement. C'est une, une grande hypothèse que, que je mets en avant. Euh, pour nous, la rumeur, enfin pour tout le monde, la rumeur c'est quelque chose qui remonte au, au à la nuit des temps. Oui, à la nuit des temps. Depuis que l'homme existe, il y a de la rumeur, etc. Euh, je crois bien qu'en effet, depuis la nuit des temps, les êtres humains se parlent entre eux et depuis la nuit des temps, ils, ils médisent et, et ils radotent. Oui, mais ça c'est bien évident. Ce qui est étonnant, c'est de montrer que euh, le concept de rumeur, c'est-à-dire euh, le, le mot rumeur avec certaines caractéristiques comme euh, celle qu'on vient de citer, là, la rumeur qui tue, cette idée-là, euh, est une idée qui est toute récente et dont je n'ai pu faire remonter les textes que euh, jusqu'au début du siècle, en, en 1902, en, en Allemagne, euh, dans, dans, dans le fin fond de l'Allemagne, un psychologue qui travaillait sur toute autre chose et qui, qui a fait les premières expériences sur la rumeur et les premiers discours scientifiques sur la rumeur. Ce qui voudrait euh, dire que euh, si le phénomène est ancien, le, sa mise en boîte théorique, disons, est toute récente et euh, est très moderne, date du même du, 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 du siècle, du XXe siècle, du, au même moment d'ailleurs, on inventait d'autres concepts qui, 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 qui sont toujours euh, bizarres, comme euh, je sais pas le concept de race. Euh, ça a été con aussi conçu à peu près à la même époque, euh, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, euh, le concept d'intelligence. Euh, auparavant, avant le XXe avant le siècle, le mot intelligence n'avait absolument pas le même sens qu'aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une sorte d'adéquation à une adaptation à la réalité, quelque chose comme ça, alors qu'auparavant, l'intelligence, c'était euh, euh, ce qu'on retrouve maintenant dans l'intelligence service, euh, c'était l'intelligence, mmh. euh, l'information. Alors, comment peut-on expliquer euh, la naissance de ce, de ce concept euh, aussi euh, tardive euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, si, je voudrais, si je voulais être cynique, je dirais euh, il a fallu attendre qu'on invente la sociologie. Et la sociologie, euh, elle est née à cette époque-là aussi. Elle est née en, entre 1860 et, et, et 1900. Et euh, c'est-à-dire que 
Ce n'est qu'à partir du moment où euh, on a pu imaginer qu'on pouvait faire de, de, de ces faits sociaux des faits en soi, des, des choses, qu'on a pu imaginer que la rumeur, qu'auparavant, avant 1902, la rumeur c'est quelque chose qui est aussi, euh, euh, comment dire, proche et similaire qu'aujourd'hui la réputation. Par exemple, on ne dit pas qu'une réputation tue. De même, avant 1902, on ne disait pas que la rumeur tuait, c'était aussi incongru que, que la réputation qui tuerait, ou, ou la renommée qui tue, non, on ne dit pas ça. Donc je pense qu'il a fallu attendre qu'il euh, y ait des scientifiques, euh, bon, je parle des sociologues, mais aussi il y a des psychologues, la psychologie est aussi une, une, une science humaine. Donc au fond, qui, qui... s'amusent parce que c'est leur boulot à mettre des choses en exergue, mais juste pour le plaisir de les mettre en exergue Oh, pour, le, pour le plaisir, là, vous êtes méchante. <rire> pour, euh, oui, c est, c est... je crois quand même que la psychologie comme la sociologie, ou les sciences sociales et humaines en général, sont des sciences qui ont une vertu, euh, comment dire, euh, elles servent à quelque chose. Je ne sais pas si c'est le seul but de ces sciences-là, parce qu'elles sont trop proches de la philosophie, on n'attend pas toujours de la philosophie qu'elles servent à, à mmh, quelque chose. Mmh. Mais néanmoins, non, il y, y a bien des théories sociales et, et, et psychologiques qui sont oui, utiles. Oui, bien sûr. Euh, petit tour du côté des téléphones avant de revenir sur cette rumeur. Au 021 653 70 70, Francine Delcozo. Oui, alors plusieurs téléphones. Pierre nous dit qu'il a été victime de, de rumeurs dans son village. Alors il dit lui simplement qu'il les met à la poubelle. Il est allé jusqu'à les afficher parce qu'il habite un petit village sur le tableau communal. Et il dit alors à partir du moment où c'est affiché sur le tableau, alors ça s'arrête très vite. Il ne faut surtout pas prendre ça sur soi dit-il, lui, il arrive à évacuer assez rapidement. Un autre Pierre nous pose une, une question euh, intéressante, finalement, est-ce que la, la rumeur aujourd'hui prend aussi plus de place parce qu'elle est relayée très fort par la puissance médiatique Auparavant, c'était quelque chose euh, qui restait quand même au niveau local, hein, le bouche à oreille se faisait, mais très 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 lentement. Là, le risque médiatique est effectivement d'enfler, mmh. peut-être. Le... Pascal Froissart je crois que Pierre a immensément raison. Euh, et les, les, les chiffres justement que les sociologues, dont les sociologues disposent montrent que les médias sont la source première de la diffusion des rumeurs, contrairement à l'idée paradoxale, à l'idée du bouche à oreille et, et de la, du proche en proche. C'est tout à fait étonnant. Les médias sont pourvoyeurs de rumeurs par deux mécanismes assez distincts mais, mais très similaires. Le premier, c'est à leur insu. Euh, évidemment, il y a des journalistes euh, pendant le journal de, de, qui, qui diffusent des rumeurs en pensant de bonne foi que ce sont des informations. Euh, c'est assez rare, mais ça arrive. Vous avez un souvenir à nous citer, là, peut-être, Pascal Froissart, d'une information oui. relayée par euh, des journaux sérieux euh, qui n'auraient été à la base qu'une rumeur il y, a, il y a cette, cette euh, rumeur qui avait été reprise, une rumeur belge qui avait été reprise par, euh, je crois, l'agence la, la, de presse belge et euh, l'agence de presse française également, sur une famille luxembourgeoise qui avait euh, des enfants et qui aurait passé dix jours dans la cave de son pavillon euh, pour faire croire à ses voisins qu'elle était partie en vacances. Et puis, euh, les voisins en question, euh, et, enfin, donc, eux n'avaient pas, ils avaient fait croire qu'ils partaient en vacances, ils avaient laissé donc, le, ils avaient caché la voiture, ils avaient fermé les volets, ils avaient euh, averti les voisins de leur départ et euh, on a découvert le poteau rose c'était une histoire néanmoins mais dans l'histoire on racontait qu on, que le poteau rose avait été découvert parce qu'une patrouille de police avait vu des, des, des lumières euh, filtrées du, du fin fond de la cave et que donc la police était entrée pensant avoir euh, voir des, des cambrioleurs et ils sont tombés sur la famille mmh. cette histoire là donc euh, qui est 
tragicomique. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas de mort d'homme dans cette histoire-là. Et ça prête à sourire, mais d'un sourire un peu. On est malade, ça. Mmh. Hein, oui, exactement. <rire> voilà une, une, une rumeur ou une légende urbaine ou une, comment dire, un folklore, une, une histoire folklorique qui, qui a circulé d'abord et avant tout par les voies de presse euh, et, et pas n'importe lesquelles, puisque c'était quand même les voies des agences de presse qui sont les, les, les fournisseurs officiels des informations. Euh, ça c'est donc le premier moyen de la diffusion des rumeurs, c'est à l'insu des médias. Mais il y a pire, il y a bien pire, il euh, y a les démentis. Et ça, ça marche du tonnerre de Brest, c'est formidable les démentis. C'est-à-dire Lorsqu'on dément, on attire tellement l'attention des auditeurs, et pas n'importe qui, de tout le monde, euh, pas seulement ceux qui sont intéressés à la rumeur, mais vraiment, on fait, on fait étalage à, à toute la nation et, et à, vraiment à tout le monde. Le, on, on affiche, à, en même temps que le démenti, on affiche la rumeur. Mais il y avait et... Isabelle Adjani, par exemple, qui est allée démentir au journal de France 2, puisque la rumeur courait pour dire qu'elle avait le sida, et elle était allée démentir, et la rumeur, je crois, effectivement, s'était arrêtée très nette après ce démenti-là. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous citer quelques chiffres à propos de cette euh, actrice oui, oui. Parce que d'ailleurs, les, les seuls quasiment qu'on ait sur l'effet le, du démenti à cette échelle, parce que ces cas-là sont tout de même assez rares, hein, il est assez rare de pouvoir passer, de disposer de leur... De, 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 de du journal pour arriver oui, à dire oui. c'est pas vrai, oui. Donc c'est assez euh, unique pour qu'on ait beaucoup de chiffres. Alors, avant ce, ce fameux démenti euh, public, euh, il n'y avait qu'un quart de la population française qui connaissait la rumeur. Un quart sur 60 millions, ça fait quand même un million, c'est pas mal, d'accord. Mais après le démenti, euh, il y avait 85% de la population française qui connaissait la rumeur. Donc le, 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 le taux de notoriété, pour employer des mots de, de publicitaire, là, a, a cru par 3, on a multiplié par 3. Mais la rumeur s'est arrêtée alors attendez, nous <rire> sommes bien optimistes. Euh, donc, dans un premier temps, hein, la, la, la notoriété a augmenté par trois. Maintenant, si on étudie les gens qui croyaient à l'intérieur de ces, de ces gens-là, d'accord Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas à cette rumeur. Avant le démenti, il y a 23% de gens qui croient que euh, ce, cette rumeur-là est vraie. D'accord Mais après le démenti, probablement pas les mêmes hein, néanmoins, mais il y a toujours 27% de gens qui euh, croit qu'il euh, n'y a pas de fumée sans feu, que si, si elle n'avait pas de elle ne serait pas venue, gna gna, etc. Donc, il y a à peu près le même genre, le, le même nombre de crédules, enfin, le, la même proportion de crédules avant et après le démenti. Le gros problème, c'est que ce n'est plus le même, la même proportion sur le même euh, paquet de Français euh, à l'époque. C'est sûr, euh, on est passé de 25% à euh, 85% de la population. Donc, on a fait croître mathématiquement le nombre de gens qui étaient crédules. On est passé, euh, on, on a multiplié par 4 le, genre de, le, le nombre de gens qui étaient crédules. Donc finalement, le démenti, mathématiquement, diffuse non seulement la rumeur, mais également augmente le nombre de gens qui y croient. Alors, là où vous avez raison, c'est que ce ne sont probablement pas les mêmes personnes qui sont crédules au début et à la fin, mais à la fin, il y a 4 fois plus de personnes qui y croient. Donc, il faut vraiment se poser la question euh, que de, de, de la pertinence du démenti et se, se, se demander si, si, si c'est nécessaire dans tous les cas, s'il n'y si a pas euh, là un effet pervers total du démenti. Donc, ne pas forcément démentir. Alors, c'est une bonne question. Je, je, je dois dire, à la place de, 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 de l'actrice euh, Gianni, je, je pense que si elle l'a fait, euh, c'est d'abord et avant tout, c'est pas tellement pour son image publique, c'est d'abord et avant tout pour son équilibre mental et son, son bien-être. Donc je crois qu'elle a eu raison, puisqu'elle l'a choisi, elle a eu raison de le faire. 
Cependant, sur un plan scientifique et, comment dire, mathématique, eh bien, oui, là, il y a un problème. Je pense qu'aujourd'hui, elle, elle, elle est plus à l'aise dans ses baskets parce qu'elle peut dire, bah non, je l'ai démenti, mmh. il y avait le président de l'ordre du médecin, il y avait, j'ai fait la bise en public au présentateur et tout va bien. Mmh. Alors, 021 653 70 70, ce mordicus autour de la rumeur, avec aussi euh, notre email euh, www.rsr.ch, cliquez mordicus, et puis euh, 021 318 19 19. Euh, chez vos collègues, euh, Pascal Froissart, qui s'intéresse à la rumeur, il y a notamment Jean-Noël Kepferrer, euh, que vous critiquez d'ailleurs euh, à plusieurs reprises, euh, qui lui pense que si on peut adhérer à ces rumeurs, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne croit plus à rien, donc on croit à tout. Ça vous semble une bonne piste Oui, euh, je, je, il faut que je modère mes critiques. Quand, quand je critique, en fait, ce sont des critiques sur le plan sociologique. Je, je pense que euh, la différence euh, euh, qui me permet de, de le critiquer, c'est simplement que je ne suis pas confronté, en fait, euh, comme lui, dans, à des, des cas réels. Moi, je suis dans le, le confort de mes bouquins, de mon laboratoire, de ma bibliothèque. Euh, lui est sur le terrain, au, au milieu des entrepreneurs et, et, et des clients mécontents. Voilà, on va je préciser que... pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas bien, notamment il y a un livre à son actif, mais aussi en effet, certaines entreprises l'emploient pour déjouer les rumeurs qui pourraient euh, faire échec à une politique d'entreprise. Voilà, donc ce qui l'autorise qui, qui, euh, tout à fait à porter des, 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 euh, comment dire, des diagnostics très précis sur, sur des cas particuliers, euh, là où je, ne suis, je doute un petit peu, c'est lorsqu'il élargit euh, ces, ces, ces théories euh, qui sont dues au cas par cas à des théories plus générales et, et je, je ne suis pas tout à fait euh, effectivement d'accord avec ce qu'il dit, mais ça, ça ne met pas du tout en cause euh, le, le travail qu'il fait, euh, mmh. le travail de terrain. Mais alors cette idée que, que si les, les rumeurs prennent, c'est qu'il y a un terreau fertile à un moment donné très précis de l'histoire. N'importe quelle rumeur ne peut pas s'installer comme ça du jour au lendemain. Oui, une, ça c'est une, une idée. On n'a pas malheureusement de, de données pour justifier ça. Euh, on n'a pas de données ni thématiques ni sociologiques. Euh, il, il est vrai qu'on s'aperçoit souvent que les rumeurs fonctionnent mieux euh, par thème que par euh, milieux sociaux. C'est-à-dire il n'existe pas par exemple de rumeurs de... Euh, d'ouvriers ou de rumeurs de cadres. Il existe en revanche des rumeurs de famille, euh, des rumeurs de, je ne sais pas, euh, concernant une certaine activité très typique, concernant une certaine euh, entreprise. Euh, les rumeurs sont souvent thématiques. Alors donc, pour parler de terrain, il faut, faut s'en méfier. C'est pas un terrain neutre. Euh, je ne sais pas. Prenons par exemple l'exemple de euh, ces rumeurs euh, disant qu'il y avait du, une drogue, euh, du LSD euh, dans des décalcomanies pour enfants et que c'était fait par des trafiquants pour que des enfants soient accros euh, dès leur plus jeune âge. Euh, cette rumeur-là, euh, lorsqu'on a fait des sondages, on s'est aperçu que cette rumeur-là était présente dans un tiers des gens, des chez un tiers des célibataires, un peu plus d'un tiers chez les couples sans enfants, mais de deux tiers des couples avec enfants et plus il y avait d'enfants, plus ça, ça croissait. Donc là, il y avait très nettement... Un euh, bon terrain. Hein, bah, Est-ce qu'on appelle ça encore un terrain Disons, un intérêt. Euh, il était évident que plus les gens avaient d'enfants, euh, et plus ils étaient euh, propres sensible. à recevoir, sensibles mmh. à, à cette rumeur-là. Je ne pense pas... Le, le mot terrain m'embête un tout petit peu, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, ça, ça fait comme si nous n'étions que, je ne sais pas, des, des bulbes qui poussons dans, 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 dans du terreau. Euh, C'est pas, pas ça On n'est pas ça Non, je crois qu'au contraire, nous sommes des gens avec un, un gros bulbe mais, euh, qui s'appelle un cerveau et, et, et nous sommes donc euh, doués de raison et, et capables de... Euh, N'importe qui autour de nous est capable de, de jugement et, et de se faire une opinion et, et 
de rire, enfin ou de rire ou de critiquer, ce qui est la même chose dans mon idée. Mais comme dans l'autre exemple qui est connu de beaucoup de gens, bien sûr de vous en tant que spécialiste, mais vous vous souvenez probablement, auditrice, auditeur, de cette idée de traite des blanches dans la ville d'Orléans. Les jeunes femmes allaient essayer des habits et elles disparaissaient par la trappe du salon d'essayage et elles étaient embarquées en dessous, on ne les retrouvait plus. Ça c'est une rumeur dont tout le monde a entendu parler. Alors là, euh, on parle, je ne vais plus parler de terrain, mais on dit volontiers, Edgar Morin qui s'est penché sur la question longuement, dit volontiers que l'information, enfin la pseudo-information, était très entendue chez les jeunes filles, bien évidemment dans les collèges. Oui, euh, c'était l'hypothèse qu'ils avaient fait à l'époque. Ils, ils étaient allés dans les collèges, ils étaient allés sur le terrain, ils avaient recueilli beaucoup de, de, de commentaires de ce type-là. Euh, ce n'est pas tout à fait étonnant, euh, de, effectivement, pour une rumeur thématique sur la thématique de la sexualité féminine, puisque c'était euh, des enlèvements de jeunes filles, pas de jeunes garçons, de jeunes filles dans des, dans des, euh, dans des, euh, comment dire, des cabines d'essayage. L'histoire des souterrains n'a été euh, bizarrement rajoutée que bien après. Euh, ça a été, ça ça n'apparaît dans le bouquin de, de Morin qu'à une toute petite, euh, toute petite euh, anecdote. Ça a été très peu diffusé. En revanche, depuis qu'on en parle, on grossit tellement le, le, le trait de la rumeur d'Orléans, puisqu'on l'appelle ainsi parce qu'elle est apparue dans le bouquin, en tout cas, de Morin euh, à Orléans. Mais on la retrouve tout autour du globe, hein, cette rumeur. Donc, euh, ce n'est pas vraiment la rumeur d'Orléans, c'est la rumeur des enlèvements de, de jeunes filles dans les mmh. cabines d'essayage. Eh bien, donc, donc l'histoire du souterrain était tout à fait anecdotique et a été rajoutée après. Ceci dit, donc, puisque c'est une thématique sur la, disons, la sexualité ou le, le, le fantasme féminin, de, de, il est normal de voir cette rumeur-là ou cette histoire-là circuler de manière préférentielle dans, dans les milieux où, où, où on peut parler de ce genre de choses-là. Mais à Orléans, par exemple, tous les magasins où l'on disait que les, gens, où les jeunes filles disparaissaient, tous ces magasins appartenaient à des personnes juives. Donc il y a souvent aussi, dans les rumeurs, de l'antisémitisme ou de l'anti-étranger, de l'anti-arabe, aujourd'hui en France, par exemple, dans certaines rumeurs. Il y, a, euh, il y a de ça, hein. il n'y a pas que ça. Euh, justement, les fameux quatre magasins, quatre magasins qui étaient incriminés, il y en avait quand même un qui n'était pas tenu par un, une personne de confession juive. Euh, de plus, j'aurais tendance à dire, méfions-nous de nos commentaires, parce qu'on finit par les renforcer, le, 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 caractère, le caractère antisémite de, de la chose. Euh, aucun de ces commerçants-là n'a fait montre de sa confession, il n'a jamais sorti, euh, n'a fait aucun prosélytisme de sa confession, donc on, on en est réduit quand même à des suppositions et, et, et à la légende que ce, les, les magasins de, 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 de lingerie sont tenus par, par des gens de confession juive exclusivement. Donc méfions-nous aussi de nos commentaires. D'autant plus que cette rumeur-là a circulé, donc comme je le disais, tout autour du monde, et que tout autour du monde, je ne sais pas, en Corée, euh, ce ne sont pas des commerçants de confession juive qui ont été euh, incriminés. Euh, là où vous avez assez raison, c'est qu'on on, on incrimine souvent l'étrange, l'étranger, le, le, le marginal, la, on a la différence en général. Oui, et puis et il paraît... Oui, oui, je vous en prie. Dans, dans l'exemple de Bressoucourt, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, on me disait aussi, la famille Miji, par exemple, n'est là, entre guillemets, que depuis 15 ans dans le village. Ça n'est pas quelqu'un, une famille qui est là depuis très très longtemps. Donc, on peut peut-être aussi les considérer comme les étrangers, comme ceux qui viennent après les autres. Est-ce que ça vous paraît qui... plausible ah, Tout à fait, mais plausible au sens euh, de la dramaturgie, pas au sens scientifique. Euh, C'est-à-dire, c'est une, euh, c'est pour ça que moi, je, je, je comment dire, quoi, je la, la différence entre la, la, le côté scientifique et la dramaturgie, euh, précisez peut-être Pascal Froissart. 
je, oui, je, je caricature peut-être un peu, mais c'est pour dire que euh, ce n'est pas nécessaire d'avoir euh, le thème de l'étranger pour voir circuler des rumeurs. Mmh, mmh, en revanche, voilà. dans cette rumeur-là, euh, ça marche très bien. Je trouve que les rôles sont bien distribués, les personnages sont bien campés. Euh, c'est parfait mmh. d'imaginer qu'ils ne sont là que depuis 15 ans, ce qui fait sourire euh, quand on est de l'extérieur, mais qui, de l'intérieur, doit être une, euh, un ostracisme terrible. Enfin, on doit, ça doit être effectivement des étrangers, s'ils ne sont là que depuis 15 mmh. ans. Mais alors, si, si elles ne sont pas le signe d'un malaise très précis, ces rumeurs, à quoi elles servent, finalement alors, ça dépend des théoriciens. Euh, Edgar Morin, dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, considère les rumeurs, lui, comme une sorte de fatalité. Euh, il, il, il emploie l'expression « cancer social », pour vous dire comme il les tient en haute estime. Euh, c'est donc euh, là il n'y a pas de il n'y a pas d'utilité à la rumeur puisque ce serait une utilité euh, maladie. Au sens, euh, oui une maladie euh, d'autres donc il faut les combattre pour lui il faut les combattre il oui, faudrait oui, les combattre pour, pour lui les rumeurs sont comme des métastases d'un cancer et, oui. et il faut donc euh, oui faire une chimiothérapie euh, le, de, de, de son côté, Jean-Noël Capferrer, lui, pour lui, ce sont des informations. Euh, les rumeurs sont des informations, donc elles ont l'utilité d'une information, à ceci près qu'elles sont non vérifiées, qu enfin dans sa définition, elles sont non vérifiées et elles circulent dans des médias non officiels. Et, et qui sert d'une de, 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 espèce de ciment social, hein, dit-il, cohérence voilà, sociale. Voilà. Et oui, absolument. On se retrouve et... autour d'une rumeur, on a des choses à se raconter le soir, on s'ennuie moins dans les repas euh, d'amis. Exact. Euh, là, il, fait, il se rapproche aussi d'un autre théoricien américain qui parle de, de la rumeur comme une délibération du, du, de la société. On délibère, je ne sais pas, sur, sur tel ou tel, je ne sais pas, euh, effet de la drogue ou effet de, de, de culinaire, enfin, à propos des hamburgers, des choses comme ça. Le, les rumeurs sont des délibérations collectives, c'est-à-dire ça nous permet de nous faire une opinion sur un sujet donné et euh, en attendant, ce qui circule entre les individus, ce sont des rumeurs, avant mmh. que l'opinion se fasse. Il euh, y a enfin euh, une troisième, un troisième type de définition que j'aime assez bien, moi, et, qui est une définition par l'amusement, par, par le, le folklore. Ce sont les ethnologues qui, qui, qui définissent les rumeurs beaucoup plus comme des légendes contemporaines que comme... Ça, ça vous plaît bien, hein, j'ai l'impression. Oui, 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 euh, <rire> énormément. Je, je trouve que c'est très déculpabilisant d'un côté, ça explique beaucoup de choses de l'autre. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on considère forcément nos, nos concitoyens et nous-mêmes comme des malades sociaux, alors que euh, dans le fond, nous, nous aimons bien euh, nous faire peur. Euh, je ne sais pas, il y a des rumeurs qui nous font peur, il y a des rumeurs qui nous font rire, il y a des rumeurs qui nous euh, poussent à agir. Je ne sais pas, les rumeurs sur, le, sur Internet sont des rumeurs qui nous poussent à agir. Hein, Par exemple, ces, ces seringues infectées de sida dans les, dans les, dans les, dans les, sur les fauteuils de de cinéma, ça, ça a couru sec. Voilà, hein. par exemple. Oui, ouais. très bien. Hein. C'était un bon cru, celle-là. Euh, oui, mais il y, y en a des qui sont plus ambigus. Je ne sais pas, sur les, vous l'avez sûrement reçu comme moi, les, les, euh, sur Internet, ces immenses pétitions qui circulent depuis plusieurs années sur, à propos des femmes af afghanes, qu'il faudrait libérer de leurs joues euh, par la voie de la pétition. Et ces pétitions-là étaient non seulement dénoncées par l'ONU, bien que dans le, cadre, dans, dans le texte de la pétition, on disait que ça, était, ça avait pour origine l'ONU, c'était non seulement donc des, des, décrié par l'ONU, mais en plus ça, ça représentait un réel euh, euh, comment dire, empoisonnement euh, du, 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 du réseau lui-même. Ça n'avait pas de sens, hein, puisque c'était des, 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 euh, des pétitions qui circulaient sans, sans adresse de référence, où les adresses qu'on avait étaient mauvaises. Ou Alors là, fausses, ça, ça servirait à quoi À nous déculpabiliser euh... 
Je, là, vous reprenez, oui, déculpabiliser. Il faudrait que nous soyons coupables. Euh, <rire> peut-être, peut-être, en effet. Mais je pense... Non, euh, on, on observe vos pistes, hein, pour vous, pourquoi elles sont oh. là, ces rumeurs. Donc, on a, on a compris. Je, je crois qu'en tout cas, de pouvoir appuyer sur un bouton en espérant faire diminuer la souffrance des femmes américaines, euh, qui était réelle, hein, et c'est oui. ça qui est tout à fait effroyable, c'est que la pétition n'avait pas de lien avec l'ONU, mais la souffrance des femmes afghanes était réelle. Donc je pense que euh, d'imaginer qu'en appuyant sur le, en cliquant sur un bouton sur son ordinateur, on pouvait adoucir le sort des, des, des femmes afghanes, ça avait un côté euh, agréable. Et je, euh, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les gens le, fait, oui. le faisaient. Est-ce que c'est pour se déculpabiliser, ou euh, comme vous le dites, ou, ou pour euh, en pensant vraiment changer quelque chose dans le monde, j'en suis moins sûr. Il faudrait vraiment penser mmh, que nos concitoyens mmh. sont des imbéciles. Euh, petite interruption, puisqu'il se passe des choses sur la route, Pascal Froissart, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Donc, euh, on, on a compris qu'en effet, depuis le début de, de cette émission, hein, vous avez envie euh, que ce soit plus léger, au fond, ces rumeurs, qu'elles qu sont une manière d'exister, euh, nos peurs, nos rires, et qu'elles sont incontournables, et qu'il ne faut pas forcément chercher à, à décrypter les mécanismes, d'où partent-elles, comment s'installent-elles, mais à, à les prendre de manière plus légère. Hein, C'est un peu ça, Pascal Poisson. C'est exactement ça, voilà. oui, oui, en suivant par là, euh, en fait, une, une, une tradition ethnologique euh, classique, c'est-à-dire mmh. simplement <coughs> ne pas... En fait, ce n'est pas parce qu'on ne les juge pas qu'il ne faut pas essayer de les comprendre. Ça me paraît bien d'essayer de comprendre mmh, les rumeurs. Mais mmh. de là, effectivement, comme vous dites, essayer d'interpréter le, 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 par, par des signaux plus ou moins psychanalytiques ce que veulent dire les, les rumeurs, je, je... oui, ça me pose problème. Euh, encore le temps d'une chanson avant de vous retrouver, Pascal Froissart. Légende urbaine, légende sur le net, on pourrait avoir l'impression que c'est ce qui va prendre la relève de la rumeur, Pascal Froissart, non À ceci près que, pour le moment, un tiers de la population est en Europe reliée au Internet et que donc il en reste deux tiers qui n'ont pas accès à ce genre de folklore-là. Vous avez raison, néanmoins, il y a une... Une facilité de diffusion sur Internet que ces rumeurs-là n'avaient peut-être pas encore eu par le simple bouche-à-oreille. Mais je vous rappelle en fait que le meilleur moyen de diffuser une rumeur, c'est quand même les médias. <rire> Et les légendes urbaines aussi dont on parle beaucoup, hein, ce sont des choses qui se passent notamment dans les, dans les métros, hein, où on dit que certaines, certains attentats seraient annoncés dans les métros et qui reprennent effectivement de très très anciennes légendes. Où on échange d'un petit service, quelqu'un par exemple dans le métro ramasse un porte-monnaie, le donne à la personne qui l'a perdu, un arabe en l'occurrence, qui lui dit ne prenez pas le métro demain parce qu'il y aura un attentat. Et ça, ça reprend, euh, ai-je lu un, une, une très très ancienne légende où effectivement euh, on avait la possibilité contre un petit service d'obtenir quelque chose de grand, là en l'occurrence la survie. Exactement, ce sont des, 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 ce sont des légendes qui circulent selon les sources euh, depuis le XVIIe siècle, depuis euh, un peu plus tard, euh, qui sont des, des, des légendes qui sont réactualisées, et c'est ça qui est intéressant, euh, qui sont réactualisées en fonction des événements du moment. Euh, ceci dit, euh, toujours pour vous euh, faire sourire, lorsque euh, cette rumeur-là ou cette légende a commencé à circuler euh, sur Internet, euh, on a vu également apparaître euh, une variante plutôt sympathique, euh, reprenant donc le corps du, 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 de l'histoire que vous avez euh, dite, cette personne qui ramenait un portefeuille à quelqu'un et le, le quelqu'un en question lui disant « Surtout ne vous trouvez pas demain à 11h, à midi, dans tel restaurant. » Et la personne, prise de panique, dit « Un attentat ?»« Non, la cuisine est épouvantable. <rire> » 
<rire> Pascal Froissart, on aurait encore bien sûr beaucoup de choses à, à se dire, mais vous nous avez donné des, des pistes et en effet, après les études qui étaient proposées avant, nous avons aujourd'hui, grâce à vous, une autre manière de regarder cette rumeur et peut-être d'avoir une plus grande distance de manière à ce qu'elle est moins prise sur nous. Merci Pascal Froissart. Je voudrais dire à nos auditeurs que vous avez un site internet et que ce site est indiqué sur le nôtre. Bonne fin de journée à tous. Merci à toute l'équipe de Mordicus, à Francine Delcozo, Frédéric Collère, Monique Cortesi, Anne-Marie Hurek et Stéphanie Gocci. La suite, ce sera lundi au micro de Lydia Gabor. Bon week-end et sachez-le, il est 11h. Radio Suisse Romande, les informations, Laurence Froidevaux.